0: Здравствуйте, меня зовут Петр Пащенко, и это подкаст Пока мамы нет дома. Я сейчас прямо записываю этот подкаст со своим сыном, его зовут Марк, так что если вы услышите какие-то посторонние шумы, да, например, вот такие звуки, плач, это все нормально, А благо на монтажном столе это все можно вырезать, слава богу, и меня это безумно радует. Итак, давайте к новостям, к первым. Самая первая новость, мама устроила себе мамин день оставила нас, поэтому мы с Марком Петровичем сегодня вдвоем тусим и поговорю немного о родительстве. Родителям, да, отцом я стал буквально ну, чуть меньше 4 месяцев назад, конечно, Расскажу о своих первых эмоциях. Собственно говоря, когда э, супруга родила, э, я испытывал, конечно же, эйфорию, наверное, как все адекватные нормальные люди. Ты чувствуешь, что у тебя появился ребенок, это безумно ответственно. Но не менее важен другой момент, когда у тебя э, дома появляется э, еще один То есть, это не собака, это немного другое ощущение. Кстати, собака, ее зовут Чуча, это шинцу, китайская порода, очень странно реагировал. Он кружился вокруг кроватки. В первые, наверное, неделю-дней 10 мы не могли понять, что произошло, а потом абсолютно, просто абсолютно потерял к нему интерес. И ну вот, как-то так. Да, что произошло? Привезли. В первый день Да, вот, собственно, он сейчас звуки издает В первый день его привезли к нам И я понял что я просто хочу куда-то деться. Я хочу уйти из дома, потому что мне было жутко страшно. Я не знал, что с этим делать. я думаю, каждый родитель в той или иной степени ощущает эти и понимает эти эмоции. Особенно, если это первый ребенок, и тебе не слишком много лет. Хотя я стал отцом довольно-таки поздно. Мне было 27, но мне по-прежнему 27. Например, моему отцу было 22, а маме вообще 18. То есть, условно говоря, когда я пошел в Школу Моя мама была младше, чем я сейчас, от чего я, конечно, до сих пор в шоке, я просто не понимаю, как такое возможно и как это случилось, вообще как они в таком возрасте приняли решение, но это были суровые 90-е, есть мнение ученых о том, что чем хуже жизнь, социальная, да, обстановка в обществе, тем больше люди рожают, да, вот бум рождаемости случился, собственно говоря, во время и после Второй мировой Великой Отечественной войны. И вот как-то люди острее ощущают то, что происходит вокруг, начинают плодиться, рожать. И, ну, наверное, это хорошо. Хотя, вот, например, воспоминания моего деда о послевоенных годах, как он как раз в это время существовал, это постоянный голод, это не хватало просто каких товаров, каких-то элементарных вещей. Он вспоминает, как он ходил в школу и они писали на чистой газете, на полях. Писали просто чернилами. Никаких ручек, естественно, не было. писали чернилами на полях вот этих свободных от газет. И так получали образование. Конечно, если сейчас сравнивать, сравнивать абсолютно нечего. Относительно живем спокойно там, да. Ну, не считая каких-то моментов политических, о которых мы в этом подкасте говорить абсолютно не будем. Да и в принципе это незачем. У нас такой просто лайфстайл. Господи, все, я старею. Лайфстайл-канал, да, на котором мы будем обсуждать какие-то темы, проблемы. И, ну, в принципе, то, что забудет меня. Вообще, подкаст-формат – это такой довольно-таки... Да, Марк, это довольно-таки интимная штука, когда человек просто садится у микрофона и начинает что-то рассказывать, обсуждать, говорить, то, что его волнует. И для меня, на самом деле, большая загадка, почему другим людям это должно быть интересно. Спасибо, Марк. Да, мы сегодня два ведущих, правда, у микрофона только я, вот, видимо, будь здоров. Будь здоров, да, микрофона не даю он из-за этого переживает и мявкает. Да, да, да. Ну вот, да, приходится в таких условиях (laughs) приходится в таких условиях записывать этот подкаст касается каких-то бытовых моментов, тупо, не знаю, взять и поменять памперс, то к этому не подготовишься. Да, сегодня есть YouTube, вы можете открыть его, посмотреть, как это делается, и вот совет для молодого папы, никогда не ленитесь это делать. Мне повезло, у меня была школа молодого родителя, ну, такая маломальская, я, конечно, кое-что помню. Когда мне было 13 лет, у меня появилась сестра, ее зовут Варвара, И да, я, конечно, немножечко, хотя меня мама абсолютно не заставляла водиться с сестрой, но я это запоминал, я смотрел. В принципе, я знаю, как нужно держать ребенка. Я понимаю, как нужно его, условно говоря, помыть. Друзья, нужно делать это каждый день. Кто-то говорит, что не каждый. Мы стараемся делать каждый день, но если не каждый, то хотя бы через день. И вот с этими бытовыми бытовыми моментами нужно будет жить, нужно будет так или иначе с этим столкнуться если вы мужик, то не думайте, что вот вы весь день на работе, и вас это не затронет ни разу. Конечно, затронет. Вы так или иначе останетесь в выходной день с ребенком, маме нужно будет отъехать в магазин или посидеть с подружками. Я все-таки советую, маму нужно отпускать, чтобы климат дома был приемлемый, потому что нервная жена, женщина страшнее быть ничего не может, и, конечно же, ей тоже нужно отдыхать. А вот когда останетесь на весь день с ребенком наедине, тогда поймете, собственно, о чем я говорю. Это непросто, действительно, в четырех стенах условно сидеть в течение суток, это пытка, все равно мы ходим на работу, мужчина ходит на работу, мы общаемся, общаемся в том числе с, противопо- с противоположным полом, и это безумно важная вещь. Ничто так не нужно человеку, как другой человек, который умеет реагировать на твою эмоцию, ребенок, к сожалению, пока этого не умеет, там до определенного возраста с ним да, можно будет потом, когда он подрастет, поговорить, с ним надо с самого рождения разговаривать, но хочется, чтобы твой диалог кто-то поддерживал, кто-то говорил тебе что-то, отвечал на твои вопросы, пускай врал, да, но это вот такие необходимые коммуникационные вещи, которые в последующем делают личность и создают настроение в том числе, даже если вы говорите, мне этот чувак не нравится, вы все равно с ним общаетесь, вы получаете какую-то эмоцию и какой-то заряд. Блин, я вообще просто, мне кажется, что я несу какую-то дичь, но я стараюсь максимально компактно уложить э, свои мысли, поэтому, ну, можете в комментариях написать э, вообще, насколько я прав или нет. Почему я решил взяться за эту тему и вообще начать записывать подкаст, пока мамы нет дома? Первая и самая главная причина, честно, я с сидеть, говорить у микрофона, когда жена ходит по квартире, я не могу настроиться. Но вот так я привык. Я сижу в студии а, во время прямого эфира, на радио. Я сижу один. Ну, чаще всего сидел, по крайней мере, в прошлом году сейчас не один, но тем не менее. Я сижу один. У меня есть аудитория, я с ней общаюсь. Я вот больной радиоманьяк, мне это безумно нравится. А когда кто-то рядом посторонний ходит вокруг, то мне тяжелее мысль свою сформулировать, и мне кажется, что я несу какую-то херню, и И жена это услышит и ходит, наверное, хохочет. Вот поэтому я решил сделать подкаст «Пока мамы нет дома» и вместе с ребенком, конечно, в большей степени один, говорить на какие-то важные темы, связанные с родительством. Вообще, мне всегда было интересно, как люди к этому приходят как они понимают, что да, надо завести ребенка. В какой момент наступает осознание? У кого-то там в 35, спасибо, Марк, большое. У кого-то в 25, у кого-то даже в 18 лет. Ну, мы вот к этому шли планомерно, планировали. На самом деле не было такого, что, ой, я случайно забеременела, ну что ж, давай ребенка оставим. Нет. Ребенок желанный, мы Марка ждали, более того, знали, как назовем ребенка, в первый день или во второй нашего знакомства с Юлей ну вот как-то так совпало и ну просто по-другому быть не могло да это очень искренне милая может для кого-то противная история но если сильно противная значит вы еще не созрели к тому чтобы завести ребенка вообще с 2010 года по 2016 да, до момента пока мы с Юлей не познакомились я вел э, супер отвратительный образ жизни я ужасно-ужасно прожигал ее. Для меня не было никаких ориентиров, жизненных ценностей. Именно тогда я и не закончил университет. То есть, ну, я подумал, что а, зачем мне это нужно? И, конечно, сейчас об этом безумно жалею. Но в будущем я все-таки надеюсь университет закончить, получить ту самую специальность, по которой сейчас непосредственно работаю, то, чем занимаюсь. Но дело не в этом. Есть э, пары которые спокойно себя чувствуют без детей. То есть, они кайфуют. У меня очень много знакомых, которые живут, живут, не парятся. И, в принципе, не нужно их осуждать. Не нужно говорить, ой, а надо бы уже ребенка завести. Нет, из-под палки это не делается. Ты должен, должен внутренне почувствовать какое-то стремление, что ли, к этому. Но это совсем неправильно. Когда особенно родственники начинают вокруг давить и говорить, вот, надо бы уже заводить детей. Да что вы, до да время ухода да, чисто с медицинской точки зрения У женщины есть определенный возраст Когда бы это сделать лучше всего Да, мне тяжело говорить Здесь просто Марк разрывает микрофон Говорит, папа, да, я с тобой поговорю И это здорово На самом деле, приятно провожу время Разговариваю с сыном, общаюсь И непосредственно смотрю этот момент на него Когда что-то говорю И есть в этом Есть в этом какой-то своеобразный кайф В общем Заводить ребенка нужно по желанию, и это самое важное, с любимым человеком.